Televizyon ekranlarından merhabalar sevgili izleyiciler. Türkiye'nin seçimi programıyla karşınızdayız. Yerel seçimlere az bir süre kaldı ancak kentler, altyapı, üst yapı ya da nasıl bir belediyecilik, yerel yönetim e, olacak tartışmalarını maalesef duyamıyoruz. Tüm bunlar gündem dışı. Daha çok adaylar e, üst e, siyaset diliyle birbirlerine e, atışarak e, konuşuyorlar. Karşılıklı atışmalara şahit oluyoruz biz. Tabii e, Türkiye'nin seçiminde biz e, seçimi konuşacağız demiştik. Bu seçimin herhalde en dikkat çekici meselelerinden biri de şehirler, kentler ve yaşam alanlarımız. Bugün e, Kuzey Orman ve İstanbul Kent Savunması üyesi Cihan Uzunçarşılı Baysal bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Böyle bir özet yaparak hani kimsenin konuşmadığını <gülüyor> konuşalım diyerek başlamak istedim ben. Geçtiğimiz günlerde AKP 11 maddelik bir beyanname yayınladı. Yine CHP'nin de seçimle ilgili, kentlerle ilgili bir beyannamesi var, yerel yönetim hı hı. beyannamesi var diyelim. Dikkat çekici şeylerden birisi işte birkaçı e, dokusu, tarihi dokusu korunan şehirler olacak, çevreye saygılı şehirler olacak, güvenli yapılar e, öreceğiz, e, halkla birlikte yöneteceğiz. Genellikle e, daha doğrusu AK Parti'nin, AKP'nin en dikkat çekici hı hı. sloganlarından birisi e, halkla birlikte yönetimdi, diğeri de e, güvenli yapılardı. Tam bu konuşulurken Kartal'da bir facia yaşandı. İmar affına konuşmaya başladık. O facianın ardından peki nasıl olacak bu güvenli yapılar? Bu soruyla başlayalım, bu meseleyle başlayalım isterseniz. Tabii yani şöyle bir şey var. AKP'nin politikalarında onu hep söyleye geliyoruz. Çok enteresan bir şey var. Sanki kendisi senelerdir, 17 senedir yönetmiyormuş, senelerdir 94'ten bu yana da İstanbul'u yönetmiyormuş gibi bir tavrı var. Hani kendi muhalefetini de kendi yapıyor. Şimdi güvenli şehirler ise amaç, o zaman sizin yarattığınız, inşa etmeye durduğunuz kentlere baktığımızda Bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Hı hı. Yani işte 21 canı kaybettik Kartal'da. Bugün yine gazetelerde bu sefer tabii halk korktuğu için artık kendi yapısını denetime açıyor. Bugün gazetelerde işte yanındaki yapıların da denetim için halkın başvuru yaptı ki bu denetimi yerel yönetimler ve merkezi yönetimi yapması gerekir. Başvuruları vardı. İşte Şişli'den, Bağcılar'dan görüntüler vardı ilgili falan. Peki o zaman bu kentler nasıl ortaya çıktı? Yani bu tablo nasıl ortaya çıktı? O fotoğrafı bölerek lazım. arkadaşlarımızdan rica ederim. Çünkü o fotoğraf çok çarpıcı Bağcılar'dan. O Bağcılar'daki fotoğrafı gösterebilirse arkadaşlarımız bize o bina üzerinden konuşmaya devam edelim. Siz bir söyleşinizde diyorsunuz ki yani aslında herkesin faili olduğu bir dönem yaşıyoruz. Gerçekten Bağcılar'da yani şimdi kendi muhalefetini yapan bir iktidar var. Ders çıkarmış olabilir mi o iktidar diye soracağım ama e, siz cevap verin ona. Bir taraftan da faillerin arttığı bir şehir e, göreceğiz birazdan. Ne dersiniz? Şimdi o sondan başlayarak tam orayı anlatacak görüntü de var. E, zaten <gülüyor> Yani ders çıkarır mı dediğinizde o zaman şunu diyelim biz afet yasasındaki ilgili dönüşüm maddeleri elden geçirilsin. 
başka bir dönüşümün, adil bir dönüşümün, güvenli bir dönüşümün, mahalleleri yerinde kalma hakkı ile bir dönüşümün önü açılsın. Rantsal dönüşüm değil bugün hep söylediğimiz <gülüyor> şekilde. Ya da bu imar barışı her neyse bu imar barışı ortadan kaldırırsın. Yani bunu da altını doldurmak için buna bakmak lazım. Böyle bir şey yok. İftiharla hala söyleniyor. Şu kadar başvuru yapıldı, bu kadar başvuru yapıldı. 10 bine yakın başvuru yapılmış. Şimdi o başvuruların kaç tanesinde işte bu Bağcılar'daki tabloyla ilgili ruhsat alımları var. Kartal'da gördüğümüz tabloyla ilgili ruhsat alımları var. Legalleştirilmiş binalar var. Bilemiyoruz. Yani bir depremde İstanbul'un başına ne geleceğini gerçekten bilemiyoruz. Yani bir iktidarın en önemli göstergesi ne yaptığını yapacağını elindeki hukuki mekanizmalardır, yasal düzenlemelerdir. Hani oradan baktığımız zaman biz bugün bambaşka bir tabloyla gerçekten karşı karşıyayız. Onun için hani en önce oradan başlaması lazım belki. Şimdi failliğe gelince bunu aslında çok öncelerden beri hep söyleye geldik. İşte bu kendi kesimlerine verdiği ayrıcalıklı imar artışları mesela. Kendi yandaşını besleyerek, kendi klientelist politikalarına bu şekilde örerek devam etti. Ama sadece kendi küçük çevresinde değil. Yani bu e, rantsal dönüşümden nem alanan aslında baktığımız zaman yani tabana kadar yayılan bir adam da bahsedebiliriz. Yani nasıl oldu? İşte bu dönüşüm özellikle afet dönüşümü yasasıyla hı hı. birlikte dönüşümle ilgili olarak biz mahallesini pazarlamaya duran muhtarlar gördük. Yani şirketlere. E, biz ne gördük şimdi bu dönüşümle ilgili olarak? Sağlam binaların 3-4 katlı çok sağlam binaların, bahçe içindeki binaların birdenbire oradaki insanların işte ben bunu 3, 1 verip 3 alacağım, 1 verip 5 alacağım gibi bir hesapla, böyle çıkar hesaplarıyla birdenbire müteahhitlere verildiğini <gülüyor> ve işte bahçeleri de yok ederek kulelerin dikildiğini gördük. Fikirtepe'de e, piyango çıktı diye müteahhitlere giden işte o zamanki hükümetin politikalarını o zaman çok çok sevinçle karşılayan buna karşı çıkan odaları da mimarlar odasıyla şehir plancıları odalarında siz bizim rantımıza engel mi olacaksınız diye tehdit eden nüfusların bugün bakın düştüğü hale bakın yani getirildiği duruma bakarsak e orada da bir şey yok muydu yani yine bu nemalanma kitleselleşme vardı. Ya işte 3. Havalimanı bölgesinde köyleri gezdiğimizde veya kanal civarındaki yerleşimlere gittiğimizde biz orada halkla konuştuğumuzda da şununla karşılaşıyoruz. E işte tamam yani bu işte gidiyor tarlam gidiyor yeşil alan gidiyor orman gidiyor ama benim burada mülküm kıymetleniyor. Benim burada mülküm satabileceğim, başka bir hayata gidebileceğim. İşte orada herkes bizi kıskansın, biz de Bodrum'dan villa alacağız diyen teyzeler çıktı karşımıza. Şimdi böyle bir durumda baktığınız zaman bu düzen hele hele şu ekonomik gidişatta. Yani bugünden baktığınızda daha berbat tabii ama senelerdir biz hani mahallelerle, yerleşimlerle irtibattayız. Baktığımız zaman hani bizim gözlemlediğimiz ekonomik gidişatta gerçekten insanların elinde kendilerine geleceği, için getiri sağlayacak bir tek mülkleri kaldı. Ve herkes de onun hesabına düştü. Yani ben bunu ne şekilde pazarlarım ben bundan ne şekilde daha çok kar elde ederim ki hem kendimi hem çocuklarımın geleceğini kurtarayım. Şimdi bu bu gidişat bu failliğin kitleselleşmesi de elbette ki kent düzleminden baktığımızda çok vahim. Çünkü kenti yok ederek kenti e, yiyerek, kent üzerinden nemalanarak kenti bitiriyorsunuz aslında. Hani parçalıyorsunuz, bitiriyorsunuz ve gelecek kuşaklara 
bu kentte yaşam hakkı bırakmayacaksınız. Yani hep onu söylüyorum işte Bağdat Caddesi'nde o güzelim eski binalar dönüşüme girdi. Orasının nüfus yapısına baktığımızda AKP karşıtı tamamen. AKP karşıtı bir nüfus var orada ama AKP'nin bu politikasını çok sevdiler. Ya onlar o bahçeli evlerini müteahhitlere verdiler ki bir alıp üç alsınlar diye. Kendi çocuklarının ağaçla evde, bahçe içinde yaşam hakkını, çevre hakkını düşünmediler ve bunun Getirdiği tabii başka şeyler de var. Asbest sorunuyla karşı karşıyayız. Değil, değil mi? Evet. Ee, i̇nşaat, bütün bu inşaat makinalarının trafik içinde getirdiği cinayetler var. İşte emekçi cinayetlerini duyuyoruz. Yani bir cinayetler kentine doğru gidişat var ama geleceğe doğru bir projeksiyon yaptığımızda da gelecek nesillerin yine aynı şekilde cinayet diyelim. Yaşam hakkı, sağlıklı çevrede Yaşama, hakkı, yaşama hakkı, nefes alma haklarının da onları yok eden ebeveynleri var bugün. Şimdi bu, bu gidişat sürdürülemez bir gidişattır. Yani bu gidişata bir yerde dur denmesi gerekiyor. Şimdi buna da dur mu diyor acaba a, a, iktidar? Çünkü biz artık işte bir yatay yapılaşmaya gideceğiz diyor. Peki vaz mı geçti o ranttan yoksa başka rant alanlarının kapısı mı açılmış oluyor bu yatay mimari denilen şeyle? Çünkü bir taraftan siz az önce söylüyorsunuz diyorsunuz ki mahalleler yıkıldı ama baktığımızda yeni mahallelerin kurulması, yeni mahalle kültürlerinin yaratılması ile ilgili söylemler var. Ne dersiniz? Şimdi bir defa e, tabii ki şöyle bir şey var. E, i̇nşaat ve emlak e, birlikte baktığımız zaman gayb safi milli hasılanın %15'ine yakın bir bölüm. Şimdi buna yan sektörleri koyduğunuz zaman gayb safi milli hasılanın %30'unu bu inşaat emlak kompleksi diyeyim yüklenmiş götürüyor. Yani ekonominin çarkları buradan. <gülüyor> Şimdi o zaman şunu sormak lazım. Buradan vazgeçtiyse başka bir sistem mi kuruyor? Yani fabrika mı açacak? Üretim alanları mı açıyor? Ne yapıyor? Bunu görüyor muyuz? Biz tam aksine fabrikaların kapatıldığı, özelleştirildiği bir düzlemdeyiz. Yani ekonomik sistemini tamamen değiştirmesi gerekir. Bunu yapmayacak tabii ki. Yapamaz. Bakın işsizlik rakamları açıklandı. Mesela inşaat sektörünün durması nedeniyle işsizliğe de etki eden, oradaki istihdam düşüşüyle işsizliğin yüzdesini de arttıran bir şeyden bahsediliyor, datadan bahsediliyor bugün. Şimdi bu çok enteresan çünkü bu inşaat ve emlak sektörleri aynı zamanda istihdamı da güvencesiz, hakikaten çok kötü şartlarda istihdam, kısa dönemli bir istihdam ama bir yerde de istihdamı kapsayan şey bu bir ekonomi. Şimdi oradaki düşüşü de görüyoruz, o istihdamın düşüşüyle. Oradaki işsizlik rakamının yüzdesinin artışını. Dolayısıyla bunu sormak lazım. Yani siz insanlara böyle üretim alanları mı açıyorsunuz? Veyahut da, veyahut da işte tanzim satışlar neyin sonucu? Yok edilen tarımın sonucudur değil mi? Tarım politikalarımı geliştirdiniz. Yani çiftçiye yönelik ne şekilde krediler veriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz da çiftçiyi geçindiriyorsunuz? Çiftçi çok zor durumda. Yüzde 35'e yakın bir vergi ödentisi var. Çıktı sayılar çiftçinin. Nasıl geçinecek? O çiftçi nasıl tarladan malını satacak? Yakında biz şey bulamayacağız. Yani kendine yeten Türkiye şey mal bulamayacağız. Onun için. Dolayısıyla yani bu ekonomik sistemi değiştirmesi lazım. Onu değiştirmedikçe söyledikleri lafta. Şimdi bu mahalle ve yatay kentleşmeye gelirsek yatay kentleşme dediği de işte bu yeni rant alanlarının açılması. Nereye doğru? Kentin merkezi bitti kulelerle bitti. Hı hı. Şimdi nereye açılacak? İşte bu 
paket program diyoruz havalimanı, köprü ve kanal. Hani kanal yapılır yapılmaz şu ekonomik durumda başka bir şey ama kanal hiçbir zaman gündemden düşürülmeyecektir. Çünkü oradaki emlak rantını köpürten bir şey. Hani kanal gelirse rant artacak diye orada inşaat emlak projeleri tasarlanıyor. Hı hı. Nitekim hı hı. Toki'nin iftiharla bahsettiği 33 tane projesi var çıktı birdenbire kanalın çevresinde. Şimdi işte biz buralarda yeni rant alanlarında yatay kentleşmeyi göreceğiz. Ha, bunlar nasıl bir kentleşme olacak? Oradan mahalle kültürüne gelirsek, kusura bakmasın Sayın Cumhurbaşkanı mahalleliyim diyor, anlatıyor bir söyleşisinde. E, kendi işte Kasımpaşa'da nasıl büyüdüğünü bahsetti. İşte orada teyzelerin onları nasıl çamurdan, hani sadece yardım değil evini açmak değil, <gülüyor> çamurlandıysa yıkadığını falan bahsetti. Şimdi dolayısıyla mahalle kültürünü çok iyi bilen bir insan. Peki nasıl oluyor da şunu diyebiliyor? Ben onu merak ediyorum. İşte mahalleler kuracağız diyor. Binalar kurabilirsiniz ama mahalleyi kuramaz, inşa edemezsiniz. Mahalle hop ben inşa ettim mahalle olmaz ki. Oranın bir geçmişi vardır. Değil mi? Bir zamanlar sonra kule vardı vardır. mesela. Bir toplumsallık, <gülüyor> belli bir toplumsallık zaman içinde inşa edilir. Dayanışma ağları, oradaki komşuluk ilişkileri o zamanın içinde oluşur ve onun için o Ayşe teyze alır sizi çamurdan yıkar. Durduk yerde hele ki hele ki bugünün şu geldiğimiz... E, Neoliberal sistemin hepimizi yalnızlaştıran, bireyselleştiren dünyasında cami yaptım, okul yaptım, işte sana oraya yatay mahalle yaptım, gel ben sana mahalle yaptım, mahalle kültürü olmaz. Olsa olsa buradaki dönüşümden kastedilen, yapılacak olan bugün artık kent mekanından çok rahatlıkla okuduğumuz bu İslami, Neo-Osmanlı tarzı <gülüyor> kültürü yansıtan mekanlar olacak. Yani buralarda biz konservatif mahallelerin üretildiğini göreceğiz. Zaten tasarımlar da o şekilde. İşte kanal çevresinde bir yeni İstanbul projesi vardı. 2010 senesinde çıkan sonra raf, rafa kaldırıldı ama muhtemelen indirilecektir. Yani günü geldiğinde <gülüyor> bazı şeyler biliyorsunuz iktidarın taktiği geri çekiyor. Bekliyor ama günü geldiğinde pato ortaya çıkıyor. Şimdi o yeni İstanbul projesini Amerikalı mimari şöyle bir şey söylüyordu. Burasının düzeninde işte ortada bir merkez cami olacak. Bütün konutlar ona göre ayarlanıyor. E, konutların kapıları e, Mekke'ye, Kabe'ye kapısına göre çıkışları Ayarlandı. ayarlanıyor vesaire. Şimdi siz buradan anlıyorsunuz ki burada gerçekten bir muhafazakar kent inşası var. Nitekim, nitekim. Gidişatta o zaten. Bizde yani yeni bir e, vatandaş inşa sürecindeyiz. 2023 odur. <gülüyor> Cumhuriyetin <gülüyor> rövanşını almaktır. <gülüyor> 23 ne Osmanlıcı İslami bir toplumun inşasıdır. O kültürel hegemonyayı getirecek. Onu nasıl getirecek? Şimdiye kadar e, çok başarılı olmadığı bu kültürel hegemonyayı kurmayı aynı zamanda kent üzerinden, kentin tasarımı, mekanın tasarımı üzerinden de yapmaya başladı. Buradan o zaman Beyoğlu'na geçelim. İsta, şey, e, AKM yeni yapılan cami. Sanıyorum bu aynı fotoğraf e, orada Kesinlikle. da verilmeye çalışılıyor. Tabii. Ne dersin? Kesinlikle. Yani tabii Türkiye'nin ve İstanbul'un en önemli agorası diyeyim. Politik e, meydanı. Yani orada her türlü e, itirazın, protestonun seslendirdiği işte 1 Mayıs meydanı. Ama aynı zamanda Cumhuriyet'in meydanı, yani emekçinin meydanı, Cumhuriyetçilerin meydanı böyle bir meydan. Hı hı. Ha, Şenliklerin meydanı, işte maçlarımızda gittiğimiz, bağırıp çağırdığımız bir meydan, bir agorayı birdenbire kalkıp da bir cami avlusuna dönüştürdüğünü görüyoruz o caminin. Yani caminin kapısı 
Eğer ne kadar arka tarafı, tarlabaşı tarafına açık olsa da e, onun yükselmesi bir defa e, Cumhuriyet Hanım'ı cüceleşti orada. <gülüyor> o böyle bütün e, domine etti meydanı. Şimdi mekandan baktığımız zaman o zaman artık bu mekan başka bir mekana dönüşüyor. Ve orada tabii ki e, diğerlerinde yaptığı gibi bir mekanın hafızasını silme. Mekanın hafızasını orada sıfırlayıp kendi e, kafasındaki kent tahayyülünü oradan inşa etmeye gidiyor. Çünkü 94 senesinde kendisi belediye başkanı olduğu zaman Tayyip Erdoğan'ın bir sözü var. Buraya gelen e, İslami bir kentti. Nereden gelirse gelsin gerek Türk başka biri ya da İslami bir kentte olduğunu anlayacaktır diyor. Şimdi bu o. E, karşı tarafta AKM, AKM'nin içinde bir... Kırmızı cami kubbesi kondurdular. Evet. Yani camiyi yansıtan bir AKM'dir. E buradaki temsillerin ne olacağını, hele şu son veyahut da konserlerin, etkinliklerin ne olacağını anlayabiliyoruz. Hele şu son sansür yasasından sonra çok iyi görebiliyoruz orada ne çeşit, ne tarz makbul vatandaş inşa etme sürecinin temsilleri olacağı, o kültürel hegemonyanın inşa sürecinin temsilleri, gösterileri olacağını. Şimdi orada kalan tek şey ne oldu? 31 Mart'ın kışlası. Yani simgesel olarak da çok önemli. Bir onu konduramadı oraya Gezi orada. İşte Gezi'ye hınç hem yenilgisinden dolayı hem de o tamamlanacak parça eksik kaldığı için de o çok büyük bir Çünkü Gezi hala önemli bir kamusal alan. Gezi'yi soracağım ama sonunda soracağım. Başka bir şeyle e, halkla birlikte yönetim meselesiyle birlikte tamam. soracağım onu. E tabi şimdi siz az önce yeni şehirler kuruluyor. O şehirlere uygun insanlar yetiştiriliyor hatta e, ve oralarda büyüyecekler. Yeni nesil dedikleri o nesilde. Bir taraftan da herhalde e, en fazla anlam e, yüklenen e, Projelerden birisi de millet bahçeleri ve kıraathaneler olacak. Bunlar yani şimdi bir tarafta ormanlar, ağaçlar kesilirken, yeşil alanlar tamamen yok edilirken bir taraftan millet bahçelerini konuşuyoruz. Nasıl peki tabii. bu? Nasıl şimdi, bir tezat? Bir şey daha tabii var. Üçüncü bir şey de bir sabire bu gündeme geliyor. Kentteki önemli mekanların veya açık alanların, yeşil alanların dini, dinci vakıflara hibe edildiğini, onları, onlar için burada merkezler kurulduğunu görüyoruz. Yani bu da, bu da bunun bir parçası. Çünkü oralarda işte onların rahliye tedrisinden geçecek nesiller de yetiştirilecek burada. O da çok önemli. Şimdi tabii şeyler, millet bahçeleri ve millet kıraathaneleri, ben bunu diyorum. Bu 20-23 yeni toplum, yeni ulus inşa Hı hı. sürecinin. Bunlar önemli parçaları. E şimdi kıraathanelerin mesela ilk başta Diyarbakır'dan başlamasını çok önemsiyorum. Çünkü orada gerçekten önemli bir sivil toplum vardı Diyarbakır'da. Hı hı. Gençlerin sosyalleştikleri bir sürü mekan vardı. İşte orada mahalle meclisleri vesaireyle aynı zamanda belediye yönetimi zamanında da orada halkın katılımı vardı. Yani önemliydi. Şimdi bütün bunlar Yok edildi ve şimdi sosyalleşme alanı olarak orada bir kıraathane açıldı. Peki iyi hoş kitaplar var, kıraathane var. Giriyorsunuz hani e, muhalefete alay etti pasta limonata mı falan mı filan mı diye küçümsedi. Aslında hiç küçümsenecek bir şey değil. Orada çok önemli bir toplumsallık ve şey inşa, ideoloji inşa ediliyor. Şimdi çünkü oraya girip çıkacak yayınlar e, bir gözetim ve denetim altında. Yani orada her yayın olmayacak. Orada kendi vatandaş inşasına yönelik 
kullanabileceği işte İslami e, eserler. Muhtemelen Osmanlı, Abdülhamit de öne çıkaran belki. Neler neler yani bilemiyoruz tabii. Ha, arada da bir sürü belki kültür kitapları falan filan olabilir. Hani çok e, suya sabuna dokunmayan. Ama bu şekilde kıraathaneler olacak. Şimdi sosyalleşme mekanı bulamayan gerçekten e, bugün yoksul yoksun gençlerin özellikle alt gelir grup grubu mahallelerinde gençlerin e gidelim orada çay içelim işte bir tane kek yiyelim de ama iki tane de kitap okuyalım mecmua bakalım derken orada aynı zamanda nasıl bir toplumsal mühendislikle değişiklerine de uzun elimle tanım olacağız yani bu çok önemlidir e, tanık olacağız e, şeyde de aynı şekilde e, bahçelerde şimdi e, Tam diyoruz ya yeşil alan yok, <gülüyor> ee, işte bitirdi, kapa Aa, işte size buyurun yeşil alan millet bahçeleri, güzel, evet. yeşil alan yapıyor. Peki baktığımız zaman millet bahçelerinin her birinin içinde bir tane şey var, küçük kıraathaneyi konduruyor. <gülüyor> bir cami var, ee, illaki merkezlerinde cami var ve bunlar aynı zamanda da şey yani kamusal alan akışkandır. Çiti yoktur. Yani şeyi düşünün, Taksim Meydanı'nı, Gezi'yi düşünün. Çitlerle örülmemiştir. Akışkandır, geçiş, herkes girer çıkar. Ee, başkasının hakkına ve hürriyetine orada bir şey ihlal etmediğiniz sürece siz istediğiniz şekilde giyiminiz, kuşamınızla, davranışınızla dolaşabilirsiniz. yani. Ama bu millet bahçeleri öyle olacak değil. Çünkü kapılarında güvenlik var. Çitlenmiş yerler buralarda denetimli. Gözetim altında bir şeye sosyalleşmeye izin verilecek. İşte tam istediği de bu zaten. Yani aşırılıklar olmayacak. Makbul vatandaş, denetimli, terbiyeli, nazik işte falan diyeyim. Giyimine, kuşamına Aynen, belki öyle. alınmayacak giyiminden dolayı Olabilir. kimisi. Yani bugün işte şort giydi diye gördüğümüz tacizler şeyleri biliyorsunuz e, metrobüs vakalarında falan da filan da. Ha şimdi şortla birlikte o millet bahçelerine girilecek mi? Veya daha önce de söylediğim bir programda sarmaş dolaş gençler niye yani gezsin millet bahçeleri ne güzel bahçede dolaşın dolaşabilir. Mi? Ya bunları göreceğiz tabii ama hep söylüyorum e, mekan başka bir şey. Yani siz mekana bir dokunduğunuz zaman şöyle yapayım o mekanı diye o karşı mekanını da üretir. Anında üretir. Onun için mekan kaotiktir. Mekana egemen olamazsınız. E, onun için hala ben mekan üzerinden okuduğum zaman işte bizlerin bu karşı mekan üretme e, bağlamında ve tabii bu bağlamda yerellere de çok yerel yönetimlere ve yerelliklere de çok görev düşüyor. O karşı mekanları nasıl üretebileceğimizi, yani kamusal alanı nerelerden inşa edebileceğimizi şimdiden düşünmemiz lazım. Demiyor peki yerel örgütlenmeler buradan. Evet çünkü çok önemli bir şey bu söylediğiniz. Önce şöyle devam edelim isterseniz. Muhalefet ne diyor peki? Yani siyah muhalefet partileri diyeyim. Çünkü bir tarafta gerçekten üreten ve politikasını, siyasetini somutlaştırmaya çalışan, ister eleştirin, ister kabul edin ya da etmeyin ama bir taraf var, bir devam ediyor. Peki muhalefet ne diyor bunun karşısında? Bu da çok önemli bir şey. Şimdi bir yerel seçime gidiyoruz değil mi? Şimdi bu yerel seçimle ilgili bir kelam var mı? Yani bir ona bakarsak gerçekten çok vahim bir şey. Hani bir de şöyle de bir şey var, küreselden baktığımız zaman dünya üzerinde gidişatta da artık 
merkezi yönetimler otokrasiye savrulmuş vaziyet. İşte Trump'ı görün, <gülüyor> Macaristan'da Orban'ı görün, Putin'i görün vesaire. Şimdi Polonya'yı aynı şekilde. Şimdi Erdoğan Türkiye'de güçlü lider, otokratlar. Şimdi burada insanlar yavaş yavaş şey başladı mesela Amerika'da yerel yönetimlerden nefes alanları nasıl açarız? Yani burada biz yerellerden, İspanya keza yerelliklerden nasıl başka bir farklı kenti inşa ederiz? Bu, bu alanlar açılmaya başlarken biz yerel seçimlere giden bir süreçte bunların hiçbir şekilde e, dert edinilmediğini görüyoruz. Yani işte e, CHP de yeni 12 tane manifest şey açıkladı, madde açıkladı. <gülüyor> Şimdi orada çok genel kavramlar var, çok doğru şeyler var, güzel söylenmiş, söylenmiş de. Şimdi bunlar bir sene önce söylenmeliydi. Bugün bunların artık biz atlarının nasıl doldurulduğunu görmek isterdik. Yani mesela orada işte herkesin kenti gibi bir söz var. İşte ayrımcılık yapmadan vesaire. İyi de mesela ben Sarıyer'de oturuyorum. Benim belediyem bunu ne şekilde sağlayacak? Elinde ne, ne tip program var? Gelecekte, yerelde, işte buradaki Sarıyer'de kent dayanışması var. Bana mı danışacak? Benle mi bunu inşa edecek? Ne yapacak? Veyahut da işte kent konseyinde bunu tartışarak mı yaratacak? Çünkü böyle tepeden inme ben bunu yaptım olmaz. Bunları artık açıklamasını isterdik biz. Biz hiç böyle bir şey göremiyoruz. Yani maalesef ve maalesef işte ne yapıyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayım hala 80'lerin 90'ların yöntemiyle pazar geziyor. Şimdi ve oradaki polemik de şöyle bir şey oluyor. Sen teröristlere e, yandaş oldun. Yok olmadım teyzeciğim. Ben şehirde küfür ettirir miyim vesaire. Bambaşka savrulduk başka bir zemin. İyi de bu yerel seçim arkadaşım. Yani biraz İstanbul'u konuşur musun bize? Nedir İstanbul'la ilgili? Çökmekte olan bir üçüncü havalimanı var. Sen geldin mi ne yapacaksın? Yani nedir şey? Tam biz ulaşım politikaları var. Evet. İşte depremini bekleyen bir kentte vahim bir durum var. Gerçekten bu imar barışıyla. Herkesin fail edildiği bir durum var. <gülüyor> ee, şimdi <gülüyor> ne konuşacağım bu yok. Bir de çok çok önemli bir şey. Ben konut hakkı savunucusu olarak... Hiçbir şeyde yani iktidarın da muhalefetin de bu yazdığı birinin 11, diğerinin 12 maddesinde konutla ilgili hiçbir şey yok. Dikkat ediyor musunuz? Yani insanlara konut derken de kullanım hakkı üzerinden konut. Onu defalarca söylüyorum ve burada yasa dışı işgal ve iskan da bir konut hakkıdır. Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine göre onu da üstüne basarak söyleyeyim. Şimdi biz burada konut hakkı ile ilgili hiçbir şey duymuyoruz. Oysa çok temel bir haktan bahsediyoruz. Yani bu nüfuslara konut hakkını işte bugün Derbent'te, Armutlu'da afet dönüşümüyle yerinden edilme tehdidi altında kalan nüfuslara yerinde kalma hakkıyla nasıl bir dönüşüm sağlayacaksın? Sağlayabileceğin mi? Buna karşı nasıl çalışacaksın? Konut hakkı için ne yapacağım? Biz bunu göremiyoruz. Veyahut da Ok Meydanı, Beyoğlu'nda değil mi? Yani göremiyoruz bunları. Güvenli konutu inşa et. Güvenli yaşanabilir şartlarda ama aynı zamanda o insanların ekonomik olarak ödeyebileceği koşullarda konut istiyoruz biz. Lüks kentler, marka kentler istemiyoruz. Bizim şu anda İstanbul için derdimiz mi? Bunu duyuyor muyuz? Evet daha aslında Ve bu, çok bir şey ekleyeyim, bitireyim çok önemli. Bunun sınıfsal boyutu var. Yani siz konut hakkını ciddi olarak gündeme getirip savunmazsanız, o zaman o kenti marka kentleştirip üst gelir gruplarına yönelik bir kent tanzimine gidip alt gelir gruplarını kentten püskürtmeye gittiğiniz zaman o sınıfı da yok ediyorsunuz. Bu ne demek? Bunun sınıfsal boyutu da bambaşka bir kent üst gelir gruplarına yönelik kent inşa ediyorum. Sosyoekonomik ayrıştırıyorum. Al ben seni de alt gelir gruplarını tokilere postalıyorum demek ki o zaman o kentin 
o kente kent denmez. Çünkü her sınıfın kentidir o. Yani o kentte alt gelir gruplarının yaşama hakkını, o kente dair çocuklarıyla birlikte geleceğe tahayyül haklarını, oradaki hizmetlerden, nimetlerden faydalanma haklarını da yok ediyoruz konut hakkını göz ardı ettiğimiz sürece. Evet buna dair de sözlerinin olması gerekiyor muhalefetin diyorsunuz. Son herhalde iki dakikamızın içindeyiz. Öyle Peki e, son sözümüz çıkış noktası ne olmalı? Hemen bir iki dakika da tamam, alayım. Ben Gezi'ye geleyim. Biz Gezi'den sonra formları gördük. Sonra Hı. dayanışmalar ve e, savunmalar hala canlı. Hala yaşıyorlar. İşte biraz şeyde muhalefet de aslında kentsel muhalefet de evet. baktığımız zaman partilerden değil o yüksek siyaset değil oralardan yürüyor. İşte 15 gün önce pazar günü Sarıyerler Büyükdere'deki vapur iskeleleri için ayaktaydı mesela. İşte Acı Badem ayakta orada bir dinci vakıfa verilen yeşil alan için vesaire. Yani biz artık oralardan... Yerelliklerden, forumlardan, mahalle meclislerinden başka bir demokrasiyi, başka bir kenti nasıl inşa edeceğiz? Biz oralardan kamusal alanı nasıl büyüteceğiz? Bunları düşünmemiz lazım. <gülüyor> ve bu bağlamda yerel yönetimler muhalefet eğer akıllıysa mutlaka ve mutlaka e, savunmalara ve dayanışmalara da onların tecrübelerine. Çünkü yerel orası. Ne olduğunu sen bilmiyorsun ki sen tepeden bir şeyler ama yerel orada orada kaynayan bir muhalefet var. Evet. Oraya elini uzatıp ne olduğunu ve gündemi oradan oluşturmak zorunda. Evet umarız e, bu teklifinizi diyelim teklif Bilmiyorum. olarak algılıyorlarsa e, duyarlar. Şimdi e, başka duyması gereken bir aday daha var aslında. E, CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş. E, arkadaşımız... E, Denizcan Abay izledi onun da çalışmalarını. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar kameralarımızı şimdi oraya çevirelim. Adaylar Konuşuyor bölümünde Alper Taş'ı izleyelim. Hoşçakalın. Sağ olasın, sağ olasın. Ben bu Beyoğlu'nda 37 senedir, 34 senedir değişen bir tane bir şey görmedim. Evet. Sizin burada geleceğinizde yapacağınız ilk değişim ne olacak? Çok merak ediyorum. Mesela ne tür bir değişimden arzu ediyorsunuz siz? Değişim derken Beyoğlu'nda yapılan bir tane hiçbir şey yok. Sadece ben 34 senedir şurada açılan bir tane tünel var. Orada Beyoğlu olarak değil, belediyesi değil, büyük şeyin yaptığını düşünüyorum. Onun dışında artı olarak bir tane bir şey yapılmadı. Şimdi bizim yapacağımız çok şey var. Yani bayağı bir zamanımızı alır bunları anlatır da kısaca söz edeyim. Birincisi bu Beyoğlu'na bir yeniden bir işlerlik, yeniden bir canlılık, yeniden bir renk vermemiz gerekiyor. Beyoğlu bütünüyle bir karanlığa mahkum olmuş vaziyette. Can yakıcı bir problem insanların barınma sorunları var. Bu sorunları onların talepleri doğrultusunda çözmemiz gerekiyor. Ciddi bir yeşil alan sorunu var. Yani insanlar betonların içerisinde boğulmuş vaziyette. Bunları açmamız gerekiyor. Mesela bunlar sadece seçim günlerinde gündeme gelen şeyler evet. ve siz olarak söylemiyorum bunu bütün partiler için söylüyorum. Herkes sadece seçim günlerinde vaatler veriliyor. Şu şu şu olacak ama seçim bittiği günden sonraki zamanda kazanan veya kaybeden bir tane Allah'ın kulu uğrayıp hani ya bak böyle böyle dedik ama böyle böyle oldu ama bu şekilde gene devam edeceğiz. Önümüzde gene seçimler var. Biz bunu devam ettireceğiz gibisinden hiç kimse ne geliyor ne soruyor. Eleştirinde haklısın son derece yerinde bir eleştiri. Bunu yapmayacağız. Bizim burada yüzde kırk beş bir müteahhitle anlaşmışız. Yedi sene oldu. Ya bize ileri geri konuşuyor. Yok yaptırmam ettirmem. Yaptırmam. Konuşan kim? 
Belediye başkanı. Belediye başkanı. E, yaptırmam diyor, kalır diyor. Neden yaptırmama gerekiyor? E, müteahhit yapamaz diyor, burayı Kiptaş yapacak diyor. Hmm. Biz yapacağız diyor. Böyle bir böyle bir kanun var mı? Böyle bir kitap yok. Biz de onun için şu anda biz belediye başkanlarıyla görüşüyoruz. Bizim hakkımızı, hukukumuzu kim verirse biz onu desteklemekten yanayız şu anda. Bunun amacı üreticiyi, tüketiciyi korumaktı. Yani piyasaya göre korumaktı. O zaman geldiler dediler ki Özal'dan bu yana bu çizgi dediler ki bunlara gerek yok. Bu tanzim satış mağazalarına gerek yok dediler. Kaldırdılar. Niye? Devlet et bir satacak. Ben nasıl geldim zaten Koray'a gitmedim. Yok yok almanız haktır alın tabii. Hayır hayır. hayır. O, ona bir şey demiyoruz. Elbette alacaksınız. O, o olacak tabii canım. Yani söylemek istediğimiz şu. Bunlar bu uygulamaları kaldırdılar. Yıllar sonra şimdi seçim dolayısıyla yapıyorlar. Her şey çok iyi gösteriyor ama hiç iyi değil. Gerçek hayat başka. Ekranlar başka. Ekranlar başka. Evet. Aynen öyle başkanım. İnşallah. Daha güzel şeyler olacak sizlerin sayesinde. Hep Kılıçdaroğlu'nun şu an son yaptığı hamleler çok hoşumuza gitmedi genelde. Hı hı. Ama inşallah iyi olur. Biz her türlü peşindeyiz, arkasındayız. Başka hani tablo derken AKP çok kötü. Hı hı. Biz de daha kötü olduk şimdi. Yani niye böyle olduk bilmiyorum. Yani kötünün kötüsü olur. Tam fırsat varken perişan olacağız gibi bir şey yani. İyi sıkıntı yok Allah'a Soğan şimdi. patates. Bakıyorum da arabaya sahibi yok. Sahibi yok. Ha, yok. Sahibi ben sen sahibi. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol görüşürüz. Özellikle şu mahalleler parti önemli değil eğer onu düzeltirseniz gerçekten herkes oy verir. Ha bunun için en azından bir taahhüt ederseniz kentsel dönüşümle ilgili çünkü herkes mağdur, çok mağdur. Evet. Kentsel dönüşüm zaten biz ilk işimiz o olacak zaten bu insanların yaşadığı. Evet. Bunun farkındayız, bilincindeyiz evet. Herkes şikayetçi. Herkes çok, tabloyu çok. ifade etti. Yani dinletseler neler yaşadık iki yıl içerisinde. Ee, bizi çok mağdur ettiler. Ee, güveneceğiz mecbur size. Siz de bizi şaşırtmayacaksınız. Yok utandırmayacağız. Yok yanılmayız Hüseyin abi. Yok yok. Ben evimi yapayım. Benim evim Kartal'daki ev gibi ben bunun altında mı kalacak? Doğru Aynı bu da bu da. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Başa gelir gelmez geleceğiz. Bak. Ya mutlaka. Bununla bu cümle ben anlamıyorum. Yok yok. Zaten ilk işimiz, en temel işimiz bu mesele. En temel iş bu. Hemşeri olduğumu nereden anladın? <gülüyor> ben bilirim diyorsun yani. Anladım. Beş aydır işsizsiniz. Evet. Ne iş yapıyordunuz? İnşaatçıyız. İnşaatçısınız. Evet. Tabii sektör bayağı doldu bayağı, değil mi? Evet. Bayağı etkiledi. Bayağı etkiledi. Siz yine arkadaşa bir notunuzu verin, telefonunuzu. Olur ya belki bir yerden bir şey yapar. Yani buradaki belediye başkanı, mevcut belediye başkanı, buradaki kişilerin hiçbirinin derman olmadı derdine. Bizler mağdur edildik. Eğer ki bizler bunu şimdi çözemezsek, yarın çocuklarımız bunu hiç çözemezler. Asköy, buranın sorunları çok. Buranın bir Yuniplik fabrikası AMV projesi var. Kuzey Haliç Bandı'nın projesi var. Halıcıoğlu su sporları projesi var. Fakat hayata geçiriliş şekline baktığımızda maalesef göremiyoruz yani bunları. E, Haliç Bandı halka açık değil. Olur mu yani? Sahil halkındır kardeşim. Yani biz bunu yetkilerden rica ediyoruz. Gelsin eğilsinler. Bu bizim parklarımızı, bahçelerimizi bu halka açsınlar. 30 bin kişilik Piripaşa mahallesinde bir tane okul yok. İşte şuraya yapılacaktı, vazgeçmişler. Yemin ediyorum sana 72 yaşındayım, 5 çocuk babası, 11 torun sahibi. Ve ben hala mağarada yaşıyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Beyoğlu ilçe belediye başkan adayı Alper Taş'la beraberiz. Merhabalar öncelikle sağ olun sorularımıza cevap vereceğiniz için. Şimdi Beyoğlu'nun iki tane yüzü var aslında. Bir görünmeyen yüzü bir de görünen yüzü. Biz bugün o görünmeyen tarafındayız aslında. Piripaşa Mahallesi'ndeyiz Hasköy'de. Herkes Beyoğlu'nun o en merkezi haliyle biliyor fakat... Buraların sorunları aslında çok daha dipten içeriden az önce de zaten e, halkla sizinle paylaştı. E, bununla ilgili olarak en başta kentsel dönüşüm meselesi geliyor. Evet. E, sizin bununla ilgili çalışmalarınız var mı? E, neler öneriyorsunuz halka? Evet bu bölgenin en ciddi problemi kentsel dönüşüm problemi. E, her gittiğimiz yerde bu sorun e, bizim önümüze geliyor. Çünkü insanlar tedirgin yani insanlar korkuyor. Biliyorsunuz en son Kartal'da insanlarımız yaşamına mal oldu o bina, o sağlam olmayan binaların durumu. Bir an önce yıllardır artık evlerini yenilemek istiyorlar, sağlıklı bir barınmaya kavuşmak istiyorlar. Ama yıllardır yerel yöneticiler ve merkezi iktidar bu soruna çözüm bulmuyor. Sorunu sürekli karmaşık hale getiriyor. Bizim burada ilk yapacağımız iş, tabii ilk yapacağımız iş belediye başkanlığını kazandı mı bu meseleye bütün olanağımızla e, e, dahil olmak ve bu süreci e, burada yaşayan yurttaşların çıkarlarını gözeterek, e, onların beklentilerine karşılık vererek. Çünkü e, çok kötü uygulamalar var kentsel dönüşüm. Çünkü insanlar ransal dönüşüm olarak artık bunu görüyor. İşte e, Fikirtepe örneği var. Çok mağdur edildi insanlar. E, yaşam alanlarından uzaklaştırıldılar. Sulukule örneği var. Hacı Yusuf örneği var. İnsanlar yerlerinde kalmak istiyorlar, kendi haklarını, mülkiyet haklarını korumak istiyorlar. Tabii kiracıların da sorunları var, onlara da gözeten bir yerden. Kendi mülkiyet haklarını korunarak yerinde dönüşüm ama kendi beklentilerine, yani kendi komşuluk ilişkilerine de uygun, kendilerini yabancılaştırmayacak bir anlayış içerisinde bu sorunlarının çözümünü istiyorlar. Biz de zaten yönetim anlayışı olarak, ee, halkın sorununu halkın sorunlarını halkın meclisleriyle çözeceğiz dedik. Yani bu bizim anlayışımız. Biz e, bu anlayışla hareket edeceğiz. Doğal olarak vatandaşlarımızın bu meclisler içerisindeki fikirlerini ele alıp o fikirler doğrultusunda ve onların beklentilerine uygun bir biçimde kentsel dönüşümü onların istediği biçimde gerçekleştireceğiz. Yani bizim onlara vaadimiz bu sorunu sizinle beraber sizin çıkarlarınız doğrultusunda çözme vaadidir. Bunun gerekliliğini yerine getireceğiz. Peki teknik olarak nasıl işleyecek bu mahalle meclisleri, halk meclisleri? Şimdi e, seçimleri kazandığımız an aslında seçim sürecini de o mantıkla örgütlemeye çalışıyoruz. Mahalle mahalle çalışma ekipleri kuruyoruz. O mahallede kurduğumuz çalışma ekiplerinin kazandığımız noktadan itibaren mahalle meclislerine dönüşmesi için uğraşacağız. Ama bu mahalle meclisleri bize oy verenlerden oluşan bir meclisler olmayacak. Bize oy veren yurttaşlardan oluşan bir meclisler olmayacak. Halkın bütün kesimlerinin bize oy versin vermesin. Kimsenin dinine, imanına, kitabına, mezhebine, kimliğine, kültürüne bakmayacağız. Bizim için esas olan o mahallede yaşıyor oluşlar, o mahallede var, var olmaları. Onları toplayacağız, sokak temsilcileri üzerinden mahalle meclisi kuracağız. Ve onlarla periyodik toplantılarımızı gerçekleştirip, Yerinde sorunları tespit edeceğiz. Onlar yerinde aldıkları kararları biz uygulayacağız. Tabii gençlik meclisleri bunun içerisinde kadın meclisleri, muhtarları, azaları, e, sivil toplum, yerel örgütleri bunun içerisinde alacağız. Yani biz bu Beyoğlu'nda 
e, halkın örgütlü gücüyle bir kenti nasıl dönüşebileceğini, nasıl güzelleşebileceğini göstermek istiyoruz. Bizim için esas, bizim rüyamız bu yani. Bu işe aday olmuşsak, bu çabanın içerisine girmişsek biz bir doğrudan demokrasi örneği, bir e, somut, güzel bir örnek yaratmak istiyoruz. Bütün Türkiye'ye, bütün İstanbul'a, bütün Türkiye'ye. E, Taksim e, Türkiye'nin gördüğü en büyük direniş ev sahipliği evet. yaptı bundan 6 sene önce. Fakat şu anda 10 kişi bile bir araya gelse gelemiyor daha doğrusu. Evet. Mutlaka bir polis müdahalesiyle karşılaşıyor. Taksim yeniden emekçinin, kadınların mekanı olabilecek mi? Bunun için çalışacak mısınız? Tabii yani şimdi dün ben DİSK'in 52. E, kuruluş yıl dönemine de katıldım. Orada da ifade ettik. Şimdi e, tabii yerel yönetim e, yetkileri sınırlı. Yani e, Taksim Meydanı'nın bir Mayıs Meydanı olarak açılması yerel yönetimin yetkisinde değil. Yani merkezi iktidarın e, tasarrufu olarak gelişiyor. Ama biz demokrasi mücadelesinin bir parçasıyız. Yani doğal olarak 1 Mayıs, emekçi, 1 Mayıs Taksim Meydanı'nın emekçiler hak ediyor. Emekçiler açılması için. Cumartesi annelerinin her zaman daha önce yaptıkları gibi e, orada sessiz, barışçı, sivil e, eylemlerini sürdürmeleri için. Adalet arayan işçi ailelerinin her ayın ilk haftasında yaptıkları o ak arayışlarını yapması için, e, derdi, sıkıntısı, sorunu olan insanların e, kendi dertlerini, sorunlarını orada e, ifade etmesi için. Biliyorsunuz dünyanın her yerinde iyi kötü bir demokrasi kültürüne sahip her kentte insanlar kentin en işlek meydanlarında kendilerini ifade ederler. Yani Beyoğlu demokrasisiyle güzel olmalı. 1 Mayıs'tan bir hafta önce bir emek festivalini biz Beyoğlu'nda, Yerel yönetimimizin yetkisini kullanarak Beyoğlu'nun bütün semtlerine öyle İstiklal Caddesi ve Taksim ve benzeri çevreye de işte burada Piripaşa'dayız. Piripaşa'ya da bu şu meydana taşıyacağız festivali, emek festivali. Çünkü buradaki insanlar emekçi. Yani emek bizim başımızın tacı. Taksim e, kültür merkeziydi İstanbul'da ama artık ne yazık ki öyle değiliz. Yani birer birer sinemalar, tiyatrolar kapatıldı. Bunun yanında daha fazla yeşil alan talebiyle de insanlar aslında gezinin de temeli buydu. Böyle taleple yola çıkarak birçok mücadelede bulunuyorlar. Siz bununla ilgili olarak nasıl düzenlemeler getirmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi dediğiniz gibi e, Beyoğlu yani esasen o İstiklal Caddesi, Pera, işte o Taksim filan o hat... Ee, kültür, sanat, işte tiyatro ve benzeri e, denilce akla geliyor. Şimdi orada o tiyatro, sanat, kültür falan kalmadı zaten. Yani orayı bitirdiler. Bambaşka bir kültür. Yani bir gök kuşağı da Beyoğlu. O gök kuşağının maalesef renklerini soldur, soldurdular. Ee, renksiz, ruhsuz, yaşama sevincini, sevincinin dibe vurduğu, yaşama arzusunun dibe vurduğu, yaşama güzelliğinin en dip noktada olduğu bir karanlık bir ruhsuz bir yey yaptılar. Şimdi orayı yeniden bir kültür sanat merkezi olarak işlevli kılmak, yeniden bir eğlence, bir yaşama sevincinin yaşama sevincinin coşkuyla gerçekleştiği bir alan olarak sağlama gibi bir yaklaşımız olmakla birlikte biz kültür sanatı Beyoğlu'nun bütün mahallelerine taşımak istiyoruz. Yani 45 mahallesiyle Beyoğlu kültür sanat merkezi olacak. Yani sadece belirli bir yerle sınırlı değil. Yani kültür ve sanat Beyoğlu'nun bütün mahallelerinin içinde yer aldığı bir güzellik olacak. Onu amaçlıyoruz. Çok merak ediyor İstanbullular. İstiklal'e ağaç gelecek mi yeniden? Ya yeşil oranı yani kişi başına düşen yeşil standardı çok düşük. 0.9 metrekare yani 10 metrekare olması gereken standart o kadar düşük. Yani Beyoğlu yeşilden en az mahrum olan bölge. 
zaten bizim felsefemiz, yaklaşımımız ekolojik bir yaklaşım. Yani çevreci bir yaklaşım. Yani yeşil. Bizim felsefemiz olacak. Yani bunu nasıl yapabiliriz konusunda çünkü her tarafı beton yaptılar. Doğrusu bu betonların içerisinde yeşili yeniden var edebilmek konusunda elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. Beyoğlu İstanbul'da en tekin olmayan ilçelerden biri olarak görülüyor. Kadınlar ve çocuklar daha rahat yaşayabilecekler mi Beyoğlu'nda? İşte çok önemli bir soru sordunuz. Bizim yerel yönetim anlayışımız esasen çocukların geleceği için bir yerel yönetim anlayışı olacak. Yani çocukların güvende olduğu bir Beyoğlu bizim için çok önemli. Yani çocukların nefes alacağı ortamlar yok. Gerçekten top oynayacakları, şöyle yeşille haşır neşir olacakları bir alan kalmamış vaziyette. Bu çocuklarımızın geleceği açısından çok sağlıksız bir tablo. O yüzden çocukların her düzeyde eğitimi, yetişmesi, gelişmesi için sosyal manada bir belediyenin yapması gereken neyse bütün geleceği, geleceği çocuklarımıza ve kadınlarımıza, kadınlar örneğin bir işe gidecekler, çocuklarını bırakı veya bir ziyarete gidecekler, bir yere gidecekler, çocuklarını bırakabilecekleri kreşler yok. Kreş oranı çok düşük Beyoğlu'nda. Yani kadınlarımızın gündelik hayatlarını kolaylaştıracak kreşler, yani iki saatliğine, üç saatliğine çocuğunu bırakabileceği yerler, güvenli yerler, onun dışında çalışan kadınların çocuğunu bırakabileceği çara dayalı olmayan, ranta dayalı olmayan, bu toplumsal alanlar, sosyal alanları açmak. Ya bir yerel yönetim zaten bunları yapacak. Neyi yapacak başka yani? Yerel yönetim bu demek zaten. Biz bunları yapacağız. Yani olması gerekenleri yapacağız.